0: Etienne Klein, bonjour. Bonjour. Nous vous recevons pour une chaîne YouTube qui s'appelle Thinkerview, une chaîne internet qui diffuse en direct sur de multiples plateformes. Nous vous recevons aujourd'hui pour une émission spéciale sur le boson de Higgs. On vous a demandé de revenir après notre première interview que nous avons fait il y a quelques semaines. Et vous êtes revenu, vous avez tenu parole. Et on va vous écouter aujourd'hui sur le boson de Higgs. Est-ce que vous pouvez être comme vous êtes d'habitude, simple, clair, net et précis
1: je vais essayer, je m'étais engagé à revenir pour parler de cette belle histoire de la physique, sans mesurer euh, à quoi m'engageait cet engagement, parce que c'est une histoire compliquée. Alors pour la rendre accessible, il faut que j'explique deux ou trois choses euh, du contexte. La première chose, c'est que on est en mai 2018, on célèbre les 50 ans de mai 68. Un des slogans qui étaient les, euh, les plus prononcés à l'époque, c'était « Soyons réalistes ».« Demandons l'impossible ». Et mon idée, c'est que la physique, c'est la, la contraposée de ce slogan, c'est presque l'inverse. C'est « Soyons impossibles, demandons le réel ». Alors, il y a deux façons de comprendre cette proposition étrange. La première, c'est de dire finalement, en effet, les physiciens, ils cherchent à comprendre ce qu'on appelle le réel, de quoi est-il constitué quelles sont les lois qui régissent la matière, les particules qui la constituent Qu'est-ce qu'un atome Comment est-ce qu'il émet de la lumière Comment est-ce qu'il absorbe de la lumière Donc il s'agit de comprendre comment fonctionne le réel empirique. Et puis une autre façon de comprendre cette proposition « soyons impossibles, nom de réel », elle vient d'un philosophe des sciences du XXe siècle qui s'appelle Alexandre Coiré qui a beaucoup travaillé sur Galilée, sur la naissance de la physique moderne, et lui faisait remarquer que le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que les lois physiques, celles qu'on apprend à l'école, et même celles qu'on apprend beaucoup plus tard qu'à l'école, sont des lois qui, au premier abord, euh, contredisent l'observation. C'est-à-dire elles disent des choses dont on ne voit pas immédiatement la contrepartie dans le spectacle des phénomènes physiques auxquels nous assistons. Je prends un exemple. Galilée, un des inventeurs de la physique moderne, énonce en 1604 l'une des premières grandes lois de la physique, à savoir que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. À une époque où on ne sait pas faire le vide. On discute même de son existence. Donc ce qu'il dit là est un énoncé que personne ne peut vérifier puisque quand on fait tomber des corps de masse différente d'une grande hauteur dans l'atmosphère, on voit qu'en gros, les plus lourds tombent plus vite que les plus légers. On voit même que c'est compliqué, parce que si on met un parachute à un corps lourd, il, to il peut tomber moins vite qu'un corps plus léger. Donc c'est très compliqué, la phénoménologie de la chute des corps. Et Galilée arrive, et dit, tous les corps, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide. Pensez euh, à un autre principe fondamental de la mécanique, ce qu'on appelle le principe d'inertie. Un corps qui n'est soumis à aucune force, à un mouvement rectiligne et uniforme. Il continue en ligne droite indéfiniment. Mais qui a jamais vu un tel mouvement Personne. Et donc, on a des lois physiques qui correspondent à des situations qui ne sont pas directement observables, ou qui, en tout cas, obligent à réinterroger l'observation pour expliquer comment des lois qui contredisent les phénomènes expliquent les phénomènes. Et donc, la physique, c'est pas la bureaucratie des apparences. Ça ne consiste pas à regarder ce qui est, à voir les phénomènes tels qu'ils se manifestent à nous, et à extraire de cette observation des lois physiques. En fait, il faut trouver des stratagèmes intellectuels pour que le réel décoïncide de ce qu'il nous montre. Galilée, il a trouvé cette loi, non pas en faisant d'expérience, mais en interrogeant des lois supposées vraies de l'époque, en montrant que si on les supposait vraies, alors on pouvait imaginer des situations qui conduisent à des conclusions absurdes. Einstein fera la même chose un peu plus tard. Donc ça c'est le premier point. Faire de la physique finalement, comme le disait Bachelard, c'est penser contre son cerveau. C'est-à-dire c'est accepter des messages, des lois par exemple, que notre cerveau a du mal à accepter parce que ces lois contredisent nos préjugés, ce que nous croyons évident et les phénomènes tels qu'ils se montrent à nous. Voilà. Ensuite, euh, l'autre point qui servira dans la suite de mon propos, c'est d'essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on doit faire quand euh, apparaît soudain une contradiction entre une mesure qu'on peut faire ou une observation qu'on peut faire et une loi physique venant d'une théorie en laquelle on a acquis une certaine confiance. On a une théorie physique, on a confiance dans cette théorie, puis tout d'un coup, une mesure, une observation montre qu'il y a un désaccord entre ce qu'on perçoit, ce qu'on mesure, et puis ce que dit la théorie. Qu'est-ce qu'on doit faire alors je vais vous donner quelques exemples et l'histoire du boson X va s'inscrire dans cette longue histoire. Au début du XIXe siècle, on regarde, enfin les astronomes regardent avec attention la trajectoire de la planète Uranus, qui tourne autour du Soleil selon une trajectoire elliptique, qu'on peut calculer grâce à la théorie de Newton de la gravitation. On voit, on observe cette trajectoire et elle est à peu près conforme à ce qu'on peut calculer grâce aux équations de Newton, mais on finit par observer un petit désaccord entre la trajectoire qu'on observe et ce que donne le calcul. Qu'est-ce qu'on fait La plupart des astronomes, et même la, major la très grande majorité, considèrent à l'époque que la théorie de Newton a fait ses preuves, et donc il faut lui faire confiance, et le petit désaccord qu'on observe doit être dû à la présence d'une planète qu'on n'a jamais vue, qui, par son effet gravitationnel sur Uranus, explique le petit désaccord entre ce que prévoit le calcul et ce que donne la mesure. On fait des calculs, en France, en Angleterre, et on envoie ces calculs à un astronome allemand, qui s'appelle Gall, qui, le soir même, du jour où il reçoit les calculs, pointe son télescope à l'endroit à calculer, voit une tâche lumineuse, attend la nuit, pour vérifier que c'est bien une planète et non pas une étoile fixe, et le lendemain, annonce la découverte d'une nouvelle planète qui s'appelle Neptune. Donc Neptune a été calculé mathématiquement avant d'être détecté pour combler un, ou disons réconcilier la Terre de Newton avec l'observation. Ça, c'est ce qu'on appelle une solution ontologique. Quand il y a un désaccord, on va le réduire en supposant qu'il existe quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Qui s'il existe, rétablit l'accord entre la mesure la théorie. Je vous donne un autre exemple. Dans les années 20, du XXe siècle, cette fois, euh, on étudie un phénomène qui s'appelle la radioactivité bêta. La radioactivité bêta, en gros, c'est un noyau, un noyau d'atomes que j'appelle A, qui se transforme en un noyau B en émettant un électron. Il y a un électron qui sort. Par exemple, ça peut être... Euh, du potassium 40, le symbole chimique c'est K, potassium 40 c'est l'isotope, devient du calcium 40 avec émission d'un électron. Alors on va finir par comprendre qu'en fait c'est un neutron du noyau qui est là, qui devient un proton plus un électron. Donc c'est une désintégration en deux corps du neutron qui devient spontanément un proton il y a un électron, on voit un électron qui sort du noyau, euh, ce qui est assez surprenant, parce qu'à l'époque, on ne savait pas trop ce qu'il y avait dans le noyau. Et quand on fait un calcul qui s'appuie sur la conservation de l'énergie, eh ben, il apparaît que l'électron, là, il doit toujours avoir la même énergie. Quel que soit le corps qu'il émet, euh, ça doit toujours être la même énergie pour l'électron. Et à cette époque, fin des années 20, on commence à pouvoir mesurer l'énergie de l'électron. On s'attend à trouver un spectre, on dit... Donc, En fonction de l'énergie d'électrons, le nombre d'électrons qui ont une énergie grande E, on s'attend à ce qu'en gros ça soit une valeur bien, bien déterminée avec une petite barre d'erreur. Et quand on fait les mesures, on trouve quelque chose de complètement différent, on trouve tout un spectre. C'est-à-dire que l'électron, expérimentalement, peut avoir n'importe quelle valeur de l'énergie entre 0 et la valeur qu'on avait calculée, et donc il y a un désaccord entre ce que prévoyait le calcul, ce que montre la mesure Qu'est-ce qu'on fait Alors, il y a beaucoup de physiciens qui disent mais ça prouve que les calculs s'appuient sur des hypothèses fausses et qu'en l'occurrence, on n'a pas le droit de dire que l'énergie est conservée. Puisque c'est en disant que l'énergie est conservée qu'on prévoit une valeur fixe pour l'électron, pour l'énergie de l'électron. En fait, il y a un jeune physicien euh, qui s'appelle Wolfgang Paoli, autrichien, qui vit à Zurich. À l'époque, il a 28 ou 29 ans. Il vit une sorte de crise existentielle parce que sa femme l'a quitté pour un chimiste, ce qui est toujours très dur pour un physicien théoricien. Et lui, il va faire l'hypothèse dans une sorte de, de rêve bizarre qu'en fait, la désintégration du neutron ne se fait pas en deux corps, mais en trois corps. Il y a une troisième particule qui est émise, qui emporte l'énergie manquante, de sorte que si on suppose qu'elle existe, on rétablit l'accord entre la prédiction du calcul et l'observation. On ne va pas le prendre au sérieux. Enfin, celui qui va le prendre au sérieux pour la première fois, c'est un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi et qui va baptiser cette particule dont l'existence est supposée par Paoli d'un nom italien, neutrino. Neutrino veut dire petit du neutron en italien. D'accord Ça, c'est 1932. Et en fait, le neutrino sera découvert expérimentalement en 1955 grâce à la mise en service du premier réacteur nucléaire américain les réacteurs nucléaires sont des dispositifs qui émettent beaucoup de neutrinos parce qu'il y a beaucoup de désintégrations de ce genre dans le cœur du réacteur. Et donc, là encore, on a une solution ontologique au conflit entre la théorie et l'observation. On rétablit l'accord en disant qu'il y a dans le réel quelque chose qu'on ne connaissait pas, qui s'il existe. On rétablit l'accord, en l'occurrence, ça a été le neutrino. Mais En fait, il y a des cas où ça ne marche pas comme ça. Par exemple, fin 19e siècle, on regarde une autre planète qu'Uranus, on regarde la planète qui est la plus proche du Soleil, qui est la planète Mercure. Elle a une trajectoire elliptique, et on regarde comment euh, cette trajectoire euh, évolue, rotation après rotation, et on voit que le périhélie, le, Périlli, le Périlli, donc si je mets ici le Soleil, donc il y a Mercure qui tourne comme ça, le périhélie c'est le point le plus proche du Soleil, sur la trajectoire de Mercure qui est une trajectoire en gros elliptique. Mais on voit que tour après tour, le périlis se, se décale légèrement, il tourne, il tourne légèrement. On peut le calculer par Newton, mais on trouve que les mesures donnent un désaccord très faible euh, qu'on ne peut pas considérer comme nul. C'est-à-dire que les calculs de Newton, un peu comme c'était le cas pour Uranus, ne disent pas exactement ce qui se passe pour la trajectoire de la planète Mercure. L'écart est tout, tout petit, c'est 43 secondes d'arc par siècle. 43 secondes d'arc, c'est un angle qui correspond à peu près à l'épaisseur d'un cheveu que je vois depuis une distance d'un mètre. C'est vraiment un angle ridicule. Alors on pourrait dire c'est zéro. C'est comme si c'était zéro. Mais non, c'est pas zéro, c'est 43 secondes d'arc par siècle. Alors les gens se disent, bah, on va refaire le même type de calcul que pour Uranus. Ils sont d'ailleurs tellement sûrs d'eux, puisque la détection de Neptune a confirmé que leur façon de procéder était la bonne. Elle a augmenté leur confiance dans les équations de Newton. Et donc ces gens calculent la trajectoire que doit avoir une planète pour, 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 pour expliquer ce petit désaccord par son action gravitationnelle sur Mercure. Ils la baptisent Vulcain, cette planète. Avant même de la détecter, ils la baptisent. Ce qui veut dire qu'ils sont vraiment sur deux. Ils la baptisent Vulcain. Les astronomes la cherchent dans le ciel, la trouvent pas. Alors, ils font toutes sortes d'hypothèses, c'est une planète diluée, c'est un gaz, elle est diffuse, elle n'est pas concentrée, etc. Et puis, il y a un jeune homme qui arrive et qui dit, ce petit désaccord-là, c'est la preuve que les équations de Newton sont fausses. La théorie de la gravitation de Newton est fausse, et ce jeune homme, il s'appelle Einstein. Et il va formuler une nouvelle théorie de la gravitation, qui va publier en 1915, qui s'appelle la théorie de la relativité générale, et l'un des premiers calculs qu'il va faire, c'est de calculer le la variation de la position de ce péridi, rotation après rotation, et il va trouver exactement la valeur qui avait été obtenue par les astronomes. Et donc vous voyez, quand il y a un désaccord entre la théorie et une mesure, il y a des cas dans l'histoire de la physique où c'est une solution ontologique qui a donné la bonne solution, on postule qu'il existe des choses qui rétablissent l'accord, et puis il y a des cas comme celui que je viens de citer avec Mercure, où la solution est législative il faut changer la loi pour interpréter l'écart qu'il y a entre une observation et la loi d'avant qui était fausse. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le cas du boson de Higgs, c'est que, comme vous allez voir, on va mélanger à l'issue de la détection d'un désaccord une solution ontologique et une solution législative. Alors là, ça m'amène à, à parler un petit peu du monde des particules, euh, du monde des interactions euh, fondamentales. Alors, quand on est au lycée, on apprend que une interaction, elle est médiatisée par un champ dans l'espace. Par exemple, si je prends une particule chargée, un électron, euh, par exemple, qui a une charge négative, il va créer autour de lui, dans l'espace, un champ électromagnétique. Et si je mets dans ce champ une autre particule chargée, elle va subir une force qui est liée à l'intensité de ce champ à l'endroit où elle se trouve. Donc, les interactions sont transmises par l'entremise d'un champ dans l'espace. Or, dans les années 20 du XXe siècle, il y a eu une révolution en physique, en plus de la relativité générale dont je viens de parler, qui s'appelle la physique quantique. Et la physique quantique, elle a obligé à repenser ce qu'on appelle une interaction. C'est-à-dire qu'une interaction entre deux objets est aussi une affaire d'objets. C'est-à-dire qu'en fait, quand deux particules interagissent, il faut imaginer qu'elles échangent d'autres particules qui sont caractéristiques de l'interaction qu'elles subissent. Je vais vous donner une analogie qui est une analogie fausse comme toutes les analogies. Il faudrait donc la critiquer. Mais elle permet de comprendre de quoi je parle. Prenez, imaginez que vous soyez sur un étang, dans un petit, sur une embarcation là. Je la représente vue de dessus. Donc l'embarcation euh, avance sur une certaine trajectoire. Vous êtes dedans. Voilà. Et puis il y en a une autre qui est là, comme ça. Avec un autre passager et les deux embarcations vont l'une vers l'autre, et on voit bien que si on ne fait rien, c'est la collision. Vous imaginez que les passagers ici n'ont pas de pagaie, pas de perche, pas de rame, ils n'ont donc pas moyen d'orienter ou de modifier la trajectoire de l'embarcation. Alors bah, imaginez que l'un des deux possède un, un ballon, un ballon qui a une certaine masse. On va bah, imaginer qu'ils vont se faire des passes avec le ballon, celui-ci va lancer le ballon à celui-là, qui va la renvoyer, va le renvoyer, etc. Ils vont se faire une succession de passes, et grâce à ces passes qu'ils se font, ça va créer une force répulsive qui fait que les deux embarcations vont finir par s'éloigner l'une de l'autre. D'accord ben Cette, cette, cette euh, analogie explique à peu près, euh, même s'il faut la critiquer, comme je l'ai dit, comment ça se passe, les interactions entre particules. En fait, elles échangent des ballons qui sont caractéristiques de l'interaction qu'elles subissent. Alors maintenant, quelles sont les interactions qui existent dans le monde des particules Il y a la gravitation, que je vais complètement laisser de côté, parce que c'est une force dont l'intensité est tellement faible au niveau des particules qu'on peut la négliger. Alors il reste trois forces fondamentales, trois interactions fondamentales, comme on dit. La première, c'est l'interaction électromagnétique. <rire> On la connaît bien parce qu'elle fait marcher nos appareils électroménagers. Hein. Euh, machine à laver, euh, four à micro-ondes, en passant par le fer à repasser, justement. Et elle est aussi responsable du fonctionnement du soleil. Euh, non, pardon, je n'importe quoi. <rire> Excusez-moi, c'est pour plus tard. Non, des réactions chimiques, de la cohésion de la matière à notre échelle, etc. De l'optique, et tous ces phénomènes qu'on connaît bien. D'accord Et bien, l'électromagnétique, là, l'interaction électromagnétique, dans le cadre de la physique quantique, est médiatisé par un ballon qui est le quantum de lumière, ce qu'on appelle le photon. Et donc, il faut, il faut imaginer que quand deux électrons se repoussent par la force électrique, en fait, ils échangent des photons en permanence. Ces photons, on les appelle des photons virtuels. Virtuels parce qu'en en fait, ils sont en dehors de leur couche de masse. Enfin, on ne va pas aller dans les détails. Disons que le ballon caractéristique de l'interaction électromagnétique, c'est le photon. Ensuite, il y a une deuxième interaction, qui est l'interaction faible. Nucléaire faible. Par exemple, c'est celle qui est responsable de la désintégration d'un neutron en proton-électron. D'accord euh, Donc, responsable de la radioactivité bêta. Et puis, euh, comme son nom l'indique, elle est faible. Donc, elle est difficile à détecter dans l'environnement. Par contre, elle est responsable du fonctionnement du Soleil. C'est elle qui est responsable du fait que le Soleil peut brûler son hydrogène à un rythme très lent qui fait que la durée de vie de notre étoile est de plusieurs milliards d'années. Mais L'interaction faible, elle est médiatisée par trois sortes de ballons. Il y en a trois. Un qu'on appelle le W+, weak. Weak, ça veut dire faible en anglais. donc C'est la particule associée à l'interaction faible positive. Il y a le W-, avec une charge négative, et puis il y en a une troisième de charge nulle qu'on appelle le Z0. Ce sont les trois médiateurs de l'interaction faible qui ont été prédits par les théoriciens dans les années 60, qui ont été détectés grâce à des collisions de particules au CERN dans les années 80, et ce sont des particules de masse élevée. Leur masse, c'est à peu près 90 fois la masse d'un proton. Donc c'est des particules très lourdes. Euh, le photon, j'aurais dû le dire, lui, comme vous le savez, il a une masse nulle. D'ailleurs, il, il, il y a un rapport entre la portée d'une interaction, c'est-à-dire la distance dans l'espace jusqu'à laquelle elle peut agir, et la masse des ballons. Si la masse des ballons est nulle, la portée d'interaction est infinie. Si au contraire, la masse des ballons est très élevée, eh bien, euh, le transfert ne pourra se faire que si la distance entre les deux embarcations est petite. Et donc il y a un rapport entre la masse des ballons et la portée de l'interaction. Pour que l'interaction ait une portée infinie, comme l'interaction électromagnétique, il faut que les ballons aient une masse nulle, ce qui est bien le cas pour les photons. Ces particules-là étant très massives, la portée de l'interaction faible est très petite. C'est presque une interaction de contact. Pour que deux particules interagissent, il faut qu'elles soient collées l'une à l'autre. La portée, c'est de l'ordre d'un millionième de milliardième de mètre. Donc C'est vraiment une portée toute petite. Et puis il y a une troisième interaction qu'on appelle l'interaction forte. L'interaction nucléaire forte, d'accord Alors dans un noyau d'atomes, comme vous le savez, il y a des protons et des neutrons. Et en fait, on a découvert que dans les protons et les neutrons, il y a des particules plus petites qu'on appelle les quarks. Les quarks sont des particules qui constituent les nucléons, les particules qui sont dans les noyaux. Et bien l'interaction forte, c'est une interaction entre quarks qui est médiatisé par des particules qu'on appelle des gluons. Voilà. Donc voilà pour les forces. Au niveau des particules, il y en a trois qu'il faut prendre en compte électromagnétique, faible, forte, la gravitation la laisse de côté. Et maintenant, pour ce qui est des particules élémentaires. En fait, euh, on fait des distinctions assez simples. Il y a des particules qui ne subissent pas l'interaction forte euh, elles n'y sont pas sensibles. Et ces particules, on les appelle des leptons. Alors en fait, il y en a, euh, il y en a six, de six sortes. Il y a par exemple l'électron. Il y a une autre particule qui s'appelle le muon, qui est une sorte d'électron lourd. Il y en a un troisième qui s'appelle le taux. Ces trois particules ont des charges électriques et ont une masse non nulle. Et puis, leur sont associés trois neutrinos. Un neutrino pour l'électron, un neutrino pour le muon, un neutrino pour le taux. Donc ça fait six leptons, six particules qui ne sont pas sensibles à l'interaction nucléaire forte. Et puis les particules qui sont sensibles à l'interaction nucléaire forte, on les appelle des hadrons. Et en fait, on a constaté qu'il y en a des centaines. Il y en a des centaines de, de sortes différentes. Et elles sont de deux types. Soit elles sont constituées de trois quarks soit elles sont constituées d'un quark et d'un antiquark. antiquark ça veut dire anti du quark. Je mets une barre dessus pour le désigner. Ça, je ne vais pas entrer dans le vocabulaire trop détaillé, mais ça, c'est ce qu'on appelle des baryons. Et ça, c'est ce qu'on appelle des maisons. D'accord Et donc, il faut imaginer qu'en fait, euh, euh, l'interaction forte est une interaction par laquelle les quarks interagissent en échangeant des gluons. Bon. bon. La question c'est, comment est-ce qu'on décrit tout ça Comment est-ce qu'on décrit euh, les interactions entre particules Alors après la Deuxième Guerre mondiale, euh, il y a des physiciens théoriciens qui ont eu des idées assez incroyables. Ils ont eu l'idée d'associer euh, chacune des interactions à ce qu'on appelle un groupe de symétrie. Alors qu'est-ce que c'est qu'une symétrie Dans la vie courante, une symétrie c'est une opération qui ne change pas la forme d'un objet, qui le laisse invariant. Par exemple, si je prends une sphère, et si je fais tourner cette sphère autour d'un axe dans n'importe quelle direction qui passe par son centre, je fais tourner la sphère, ça ne change pas sa forme. Je parle de la forme de la sphère, ça ne change pas non plus sa position. Et donc, cette rotation laisse la sphère invariante. Et donc, euh, les gens ont identifié des groupes de symétrie qui laissent la structure des interactions, disons, invariante. Par exemple, le groupe de symétrie associé à l'électromagnétisme, pour ceux qui connaissent, c'est l'ensemble des nombres complexes de modules égales à 1. C'est-à-dire des nombres qui s'écrivent sous la forme exponentielle alpha. Et il se trouve que, dans le cadre de la mécanique quantique, si on fait l'hypothèse que le groupe de symétrie de l'électromagnétisme, c'est l'ensemble des nombres qui s'écrivent sous cette forme, alors le formalisme est tel qu'il permet de calculer toutes les propriétés de l'interaction. L'identification du groupe détermine l'interaction. L'identification de la symétrie de l'interaction détermine toutes ses propriétés. Et la chose incroyable, c'est que très peu de temps après, on a pu faire le même type d'opération pour l'interaction faible et l'interaction forte. On a trouvé un groupe de symétrie. Pour l'interaction faible, qui s'appelle SU2, peu importe ce qu'il désigne. On en a trouvé un pour l'interaction forte, qui s'appelle SU3. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le seul fait de fixer ces groupes, de les identifier, détermine complètement la structure des interactions. Et à cette époque-là, on construit des nouveaux accélérateurs de particules, on fait des collisions, euh, on a beaucoup de données expérimentales, en tout cas, on a un nombre de données qui augmente très rapidement au cours du temps. Et il se trouve que la théorie qu'on construit ainsi, qui s'appelle le modèle standard de la physique des particules, est une théorie qui rend compte des événements qu'on peut détecter dans les détecteurs de particules. Autrement dit, on a un modèle, une théorie même, qui permet d'expliquer de façon assez élégante, parce que ces trois interactions qui, d'un point de vue phénoménologique, sont complètement différentes, en fait sont décrites de la même façon. par Ce qu'on appelle des théories de jauge, un groupe de symétrie détermine l'interaction. Ce n'est pas le même groupe pour les trois, mais la, le, le formalisme mathématique est le même pour les trois. Donc, ça donne un côté très unificateur qui est toujours apprécié parce qu'il est synonyme d'une forme d'élégance. Bon. Et tout va bien, puisqu'on rencontre des, des, des résultats. On a une sorte de théorie physique qui décrit parfaitement le monde de l'infiniment petit. Le problème, et on, on le constate euh, disons, au début des années 60, c'est que si on suppose que les équations de ce modèle sont justes, et si on regarde ce qu'elles impliquent, on fait une sorte d'expérience de pensée, qu'est-ce qui se passerait si les équations étaient vraiment justes Eh bien, on se rend compte que si les équations étaient vraiment justes, alors les masses de tous les ballons qui médiatisent les interactions devraient être nulles. Autrement dit, toutes les interactions devraient avoir une portée infinie et devraient être médiatisées par des particules de masse nulle. Et ça va même plus loin, parce que par une sorte de contagion, si les ballons ont une masse nulle, alors euh, les particules qui subissent ces interactions doivent aussi avoir une masse nulle. Autrement dit, le modèle standard, qui marche très bien, prédit, si on le prend au sérieux, que les masses de toutes les particules élémentaires doivent être égales à zéro. Ce qui n'est pas ce qu'on constate. Les bosons W, Z0 qui médiatisent l'interaction faible, je le dis, sont très lourds. Les électrons ont une masse non nulle. Donc il y a une contradiction entre ce qu'on mesure et ce que dit ce modèle. Comment résoudre cette contradiction Alors, avant de continuer, il faut que je fasse une précision sur ce qu'on appelle la masse. La masse, c'est une notion assez évidente. Ça mesure la, la, la quantité de matière euh, contenu dans un objet, ça mesure sa substantialité. C'est une grandeur mesurable en kilogrammes et mesurante. Elle mesure le degré de substantialité d'un corps. Et dans notre esprit, masse et matière sont deux notions qui sont intriquées l'une à l'autre. J'ai beaucoup de mal à penser de la matière qui n'aurait pas de masse, et j'ai beaucoup de mal à penser de la masse qui ne serait pas incarnée en particulier de matière. Autrement dit, dès que je pense masse, je pense matière. Dès que je pense matière, je pense masse. Et c'est cette intrication qu'on fait depuis toujours, au moins depuis Aristote, entre matière et masse, que la découverte du boson de X va défaire. On va comprendre que la masse des particules élémentaires n'est pas une notion primitive, qu'elles acquièrent du seul fait qu'elles sont des particules de matière, on va comprendre que la masse des particules élémentaires est une propriété secondaire qu'elles acquièrent du fait de leur interaction avec le vide, qui n'est pas vide. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là Je vous l'ai dit, apparaît une contradiction entre ce qu'implique le modèle standard de la physique des particules, toutes les particules élémentaires doivent avoir une masse nulle, et puis le fait de constater que ce n'est pas vrai, elles ont une masse non nulle en général. Alors Une petite euh, précision quand même. Quand je prends un corps constitué d'autres corps plus petits, j'ai tendance à penser que la masse totale du corps est la somme des masses de ses parties. Par exemple, si je prends un sac de billes, bah, la masse d'un sac de billes, c'est la somme des masses de toutes les billes qui sont dedans, plus la masse du sac. Donc j'ajoute les masses des constituants pour avoir la masse totale. En fait, ce n'est pas vrai. Par exemple, euh, euh, dans notre corps, la somme des masses de nos particules élémentaires, électrons et quarks, c'est quelques pourcents de notre masse totale. Alors d'où vient notre masse principale Les 90% ou plus euh, qui font l'essentiel de notre masse, eh bien la masse vient de E égale mc2, la formule d'Einstein. C'est-à-dire qu'en fait, il faut imaginer que nos particules, notamment nos quarks, interagissent entre eux très violemment. Leur interaction déploie une certaine énergie, que je vais appeler grand E, qui correspond à une masse effective donnée par la formule d'Einstein. Donc l'essentiel de notre masse vient non pas de la masse de nos particules élémentaires, mais du fait que ces particules ont des danses furieusement agitées et interagissent, en fabriquant ainsi de la masse effective. Je ferme la parenthèse. Dès lors que dans les années 60 il y a une contradiction entre ce que prévoit le modèle standard et ce que donnent les mesures, ben les gens se disent il euh, y a une contradiction entre les faits et, et la théorie, donc la théorie est fausse. En général, c'est comme ça qu'on raisonne, la théorie est fausse. Et on cherche d'autres modèles, on met au point de nouveaux scénarios pour essayer d'expliquer les interactions telles qu'on les observe à partir d'autres concepts que ceux qui étaient utilisés dans le modèle standard. Et puis, en fait, il y a, y a trois physiciens, trois jeunes physiciens, qui ont de façon indépendante la même idée, euh, pendant l'été 1964. Les deux premiers s'appellent François Anglert et Robert Brout. Alors François Anglert, il est belge, il travaille à Bruxelles. Robert Brout, il est américain et s'est fait naturaliser belge. Et ensemble, ils écrivent un article en juin 1964. Et puis de façon indépendante, un physicien écossais qui travaille tout seul, qui s'appelle Peter Higgs, écrit un papier en août 1964, donc quelques mois plus tard. Et quand je dis papier, c'est vraiment des petits papiers, c'est des articles d'une page et demie, avec des calculs, euh, des calculs de ce qu'on appelle la théorie des champs, donc difficile à lire, mais l'idée est la même dans les deux. Et en fait, l'idée, c'est de dire, euh, souvenons-nous de Galilée, souvenons-nous de ce que dit Coyer. il ne le cite pas, mais je réinterprète à ma façon, le pari de la physique, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. C'est-à-dire que on peut expliquer ce que nous détectons, ce que nous mesurons, ce que nous observons grâce à des lois physiques qui contredisent l'observation directe. Dans le cas de Galilée, quand je dis, quand il dit tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, cette loi est vraie. Mais comment comprendre que cette loi qui contredit l'observation puisse expliquer quand même l'observation? en disant que quand on fait tomber des corps dans l'atmosphère, il y a la gravité qui les fait tous tomber à la même vitesse, puis il y a d'autres forces, la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables, et seulement elles, du fait que les corps lourds ne tombent pas à la même vitesse que les corps légers. Donc la loi qui contredit l'observation oblige à une réinterprétation de l'observation. Ces physiciens vont reprendre ce type d'argument pour dire Peut-être que les équations du modèle standard qui disent que les particules élémentaires ont une masse nulle ont raison. Peut-être qu'il est vrai que les particules élémentaires ont une masse nulle. Et nous qui pensons que ce n'est pas le cas, peut-être nous nous trompons depuis très longtemps sur l'interprétation de ce qu'il faut appeler la masse. Peut-être que la masse n'est pas une propriété intrinsèque des particules, mais une propriété secondaire qui résulte de leur interaction avec le vide. Qui du coup n'est pas vide et donc ces gens vont supposer que le vide ce qu'on appelle le vide donc l'espace vide si vous préférez contient en tout point de l'espace un champ un champ euh, un peu comme un champ de température euh, qui a une valeur en tout point et en l'occurrence le champ en question s'appelle le champ de Higgs on l'a appelé du nom de, du physicien écossais que je viens de citer le champ de Higgs qui est un champ euh, scalaire. Scalaire, ça veut dire qu'il est très simple, il est décrit par un nombre scalaire, comme un champ de température. Il est partout présent dans l'espace. Et ils imaginent que les particules de masse nulle, qui sont toutes de masse nulle, comme le dit le modèle Standard qui a raison, toutes les particules de masse nulle interagissent avec le champ plus ou moins fortement. Et c'est le couplage qu'elles ont avec le champ qui détermine leur masse. Nous voyons qu'elles ont une masse ou une inertie, on a l'impression que c'est elle-même qui possède cette inertie et cette masse, alors qu'en fait elle résulte de leur interaction. C'est comme si les particules se frottaient au vide. Alors cette image est évidemment à prendre avec des pincettes parce que c'est ce pas un frottement, c'est un couplage, comme on dit, il n'y a pas de dissipation. Mais l'idée, c'est ça, c'est que ce qu'on appelle la masse, c'est simplement une mesure du couplage que les particules ont avec le vide qui n'est pas vide puisqu'il contient un champ. Je vais reprendre une, une métaphore qu'on cite souvent, même si, comme toutes les autres, elle mérite d'être critiquée. Imaginons que le champ de X, ce soit un champ de neige. Un champ de neige d'épaisseur constante, l'amplitude est la même partout, il est homogène. Et imaginons que les particules élémentaires euh, sans masse soient dotées de petits skis. Et elles glissent sur le champ de neige. Si le fartage des skis est parfait, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme de couplage, aucune forme de frottement entre les skis et le champ de neige. Et les particules vont glisser euh, sans frottement et donc elles auront une, une vitesse égale à la vitesse de la lumière. Et nous qui les voyons passer, nous dirons, tiens, elles ont une masse nulle. Si au contraire, les particules ont des skis qui sont mal fartés, il va y avoir une forme de frottement et la vitesse des particules sera plus petite que la vitesse de la lumière. Et nous, nous dirons, tiens... Euh, elles ont une masse non nulle. Autrement dit, cette hypothèse que font les trois physiciens que j'ai cités là, c'est l'idée que la masse est simplement une mesure de la mauvaise qualité du fartage des skis des particules. Moins les skis sont fartés, sont bien fartés, plus la masse, le couplage est important. Et on est invité ainsi à considérer que la masse des particules et le résultat d'une interaction. Et donc là, on a un cas intéressant, puisqu'il mélange, à partir du désaccord entre la théorie et les mesures, une solution de type ontologique et une solution de type législatif. Puisqu'on dit, il y a un champ, il y a un champ qu'on n'a jamais vu, qui doit exister. Il y a non seulement donc quelque chose de plus que ce qu'on croyait dans l'univers, et en plus, il y a une nouvelle interaction entre les particules, donc une nouvelle loi en fait, entre les particules et ce champ. Et ça, c'est une idée donc, qui remonte aux, disons, à la fin des années 60. Et en mécanique quantique, quand on a un champ comme ça, eh bien, il, y a, il y a des règles, euh, il y a des lois dans le formalisme qui impliquent que ce champ doit être structuré en quanta. en quanta. De la même façon que dans le champ électromagnétique, il y a des photons, ben là, dans le champ de Higgs, il doit y avoir des particules qu'on appelle les bosons de Higgs, qui sont les quantas de ce champ. Alors, boson, ça s'écrit comme ça, B-O-S-O-N, ça vient du nom d'un physicien indien qui s'appelait Bose. Et qui a introduit des particules obéissant à cette, ce genre de statistiques dans les années 30. Euh, donc, donc, voilà, dans les années 20, pardon. Donc, euh, la question c'est, est-ce que c'est la solution Est-ce que ces papiers-là... Euh, donne la bonne explication du désaccord ou est-ce qu'il faut trouver autre chose Alors le problème c'est que une fois qu'on a fait l'hypothèse que le boson de x existe qu'on l'insère dans le modèle standard ça, ça marche sauf que le modèle standard ne dit pas quelle doit être la masse de cette particule donc il faut, il faut faire des essais alors comment est-ce qu'on peut détecter le boson de x Eh bien on fait des collisions de particules à très haute énergie comme on le fait au CERN à Genève alors on a essayé de le faire avec des électrons et des positrons dans une machine qui s'appelle le LEP, qui faisait 27 km de circonférence dans un tunnel. Les électrons tournaient dans un sens, les positrons antiparticules dans l'autre sens, et on crée des collisions. Et dans un tout petit, tout petit volume de, de l'espace-temps, lors de ces collisions, qui sont très brèves, on recrée les conditions physiques de l'univers primordial. Donc très forte température, très forte densité, et comme nous pensons que les lois physiques n'ont pas changé au cours du temps, dès lors que nous répétons les conditions physiques du passé, nous voyons réapparaître les phénomènes physiques du passé. Et donc ces collisions, c'est pas des machines à monter dans le temps, c'est des opérations par lesquelles on recrée dans le présent des phénomènes physiques qui se sont déroulés dans le passé. Et en fait, quand on fait de telles collisions on chauffe le vide, le, ce qu'on appelle le vide quantique. Le vide quantique, c'est l'espace rempli de particules virtuelles qui sont fatiguées, qui n'ont pas assez d'énergie pour exister vraiment. En gros, elles ont une énergie inférieure à leur masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Elles ne sont pas vraiment réelles parce qu'elles n'ont pas leur énergie de masse. Et quand on fait des collisions comme celles que je viens de décrire... En fait, on transfère à ces particules fatiguées l'énergie qui leur manque, de ce qu'elles deviennent réelles, elles sortent du vide et on les détecte. Et donc, par des collisions, on peut recréer les conditions physiques de l'univers primordial et faire réapparaître des phénomènes qui n'existent plus aujourd'hui parce que l'univers est devenu trop froid, pas assez énergétique. Avec le LEP, on n'avait pas assez d'énergie pour détecter le boson de X, on ne connaissait pas la masse, donc on ne l'a pas vu on a changé de machine, on a remplacé le LEP par un, le LHC, Large Hadron Collider, dans lequel on fait entrer en collision non plus des particules légères comme les électrons et les positrons, mais des protons, qui sont plus lourds, donc il y a plus d'énergie. Et euh, en 2012, après quelques années de fonctionnement, on a vu apparaître des signaux qui sont la signature du boson de Higgs. Donc euh, l'annonce de la découverte elle a été faite le 4 juillet 2012, et euh, ça a prouvé euh, que cette hypothèse était la bonne. 48 ans après qu'elle ait été formulée, elle a été formulée en 1964, la détection est en 2012, donc 48 ans après, on a la preuve que le boson de Higgs existe, et que donc, la masse des particules élémentaires provient de l'interaction qu'elles ont avec un champ qui est partout présent dans le vide. Alors on pourrait se dire, mais ça c'est de la physique des particules, euh, ça ne concerne que l'infiniment petit. En fait, pas tout à fait, parce que, comme vous le savez certainement, la physique des particules et la cosmologie sont reliées, comme je viens de le dire. Quand on recrée les conditions du passé, on en apprend sur l'univers tel qu'il était dans ses phases primordiales. Et quand on essaie de comprendre ce qui s'est passé dans l'histoire de l'univers, on est amené à concevoir que dans l'univers primordial, le champ de X n'existait pas. Donc les particules élémentaires n'avaient pas de masse, et étaient des sortes de fantômes sans masse qui allaient à la vitesse de la lumière. En théorie de la relativité, quand une particule n'a pas de masse, elle n'a pas de temps propre. Il n'y a pas de référentiel qui lui soit associé, dans lequel on puisse définir un temps pour cette particule. Donc il n'y a pas de temps propre pour les particules, et l'idée c'est que tout d'un coup, tout d'un coup, le champ de Higgs est apparu, et s'est installé partout dans l'espace. Dès qu'il est apparu, les particules qui jusque-là n'avaient pas de masse se sont couplées à ce champ, plus ou moins, ça leur a donné une masse non nulle qui a engendré pour elles un temps propre. Donc, donc euh, euh, l'apparition du champ de Higgs et des bosons associés, c'est l'apparition en fait du, du temps de la matière, on pourrait dire. D'ailleurs, il y a des gens qui, sachant que j'allais faire cet exposé, m'ont demandé une anagramme, il y en a une très belle qui dit à peu près ce que je viens de dire. Alors, le boson Higgs, son vrai nom en physique, c'est le boson scalaire. Le boson scalaire a pour anagramme bière sans alcool. Bon, bière sans alcool, sachant qu'ici, on a deux physiciens belges, c'est une idée insupportable. Alors, on peut prendre comme autre expression le boson scalaire de Higgs. Et là, il y a une belle anagramme qui est l'horloge des anges ici-bas. Ça correspond à peu près à ce que je viens de dire, à savoir que au départ, les particules élémentaires n'avaient pas de masse. une sorte d'ange véloce qui se propageait dans l'espace à la vitesse de la lumière. Et puis tout d'un coup, elles ont acquis de la masse, et donc une horloge. Alors, qu'est-ce qui a fait que le champ de Higgs est apparu eh bien, est, Dans le jargon des physiciens, c'est ce qu'on appelle une brisure spontanée de symétrie. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une brisure spontanée de symétrie Si je prends par exemple... Ce stylo, je le mets comme ça, je pars d'une situation initiale dans laquelle c'est symétrique. Et puis je le laisse tomber, je le lâche, il va tomber dans une certaine direction. Il va réduire son énergie, et en ce faisant, il va briser la symétrie qui était là au départ, parce qu'au départ on avait une invariance par rotation, et à la fin, il y a une direction privilégiée qui a été choisie. Donc l'état final est moins symétrique que l'état initial. Il y a une brisure spontanée de symétrie. Et on pense que c'est un phénomène de ce type-là qui a engendré l'apparition du champ de Yves et donc a fait démarrer le temps de la matière. Voilà. Des questions, camarades oh, impeccable. J'ai oublié de dire que François Englert et Peter Higgs ont eu le prix Nobel en 2013. Par Robert Wood parce qu'il était mort quelques années auparavant. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils se sont rencontrés pour la première fois le 4 juillet 2012 dans l'amphithéâtre du CERN, où les résultats des expériences du LHC étaient présentés pour la première fois. Ils étaient tous les deux dans la salle, ils ne s'étaient jamais parlé, mais ils ont reçu le prix Nobel ensemble.
0: Qu Qu'est-ce le... qu que la physique va pouvoir nous apporter avec tout ça Qu'est-ce que les, les, les physiciens vont pouvoir euh, nous extrapoler de,
1: de cette situation Il <rire> ben, faut quand même voir que c'est quand même des découvertes fabuleuses, non D'abord, ça a tranché une question qui a occupé les esprits pendant 48 ans. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut comprendre qu la masse des particules élémentaires ou pas La question est tranchée. Il y avait des hypothèses alternatives, enfin, je ne les ai pas citées, mais il y avait des gens qui imaginaient d'autres choses. Donc la physique avance comme ça, on tranche des questions maintenant, est-ce qu'il y aura des applications pratiques du boson de euh, Higgs sa durée de vie est 10 puissance moins 23 secondes donc on ne va pas faire des médicaments avec c'est très cher de fabriquer un il a une durée de vie très courte en revanche, et c'est une défense c'est une illustration du deuxième ordre pour construire le LHC un tunnel de 27 km avec des aimants supraconducteurs il a fallu inventer des systèmes de cryogénie perfectionner la qualité des aimants et saisément, le système d'acquisition de, de données, de traitement de l'information, a lui aussi bénéficié de cet investissement dans une recherche très fondamentale. Les retombées, c'est des retombées dans le médical, dans le big data, dans toutes sortes de choses. Et donc, ce sont des retombées indirectes. Mais on ne peut pas dire que la découverte du boson de X va enclencher une industrie comme a pu enclencher la découverte de l'électron à la fin du 19e siècle. C'est pas le même genre de choses. Mais... Si j'étais malhonnête, je pourrais dire... Si J'étais malhonnête, ce qui n'est pas le cas. Je pourrais dire, mais finalement, on a compris l'origine de la masse. Et on ne peut pas exclure qu'un jour, des ingénieurs utilisant ce résultat de physique ne viendront pas concevoir une machine s'appuyant sur ces résultats qui permettra de résoudre un problème de santé publique qui s'appelle l'obésité. On pourrait changer la masse des gens, évidemment, ça serait mentir. Mais on peut toujours faire des promesses mensongères.
0: On pourrait voyager plus vite, peut-être, non
1: non. Non, je vois pas pourquoi. Non. non, tout ça est dans un cadre de relativité absolument parfait. Il n'y a, a aucune porte qui s'ouvre vers les voyages dans le temps ou je ne sais quoi. Évidemment, on peut toujours jouer avec les mots et dire que quand on fait une collision dans le présent, comme on recrée les conditions du passé, c'est comme si on est dans le passé. Mais non, on recrée dans le présent les conditions du passé et donc on fait réapparaître dans le présent, des phénomènes qui sont déroulés dans le passé. Donc pour l'univers, c'est plutôt une cure de jouvence qu'un voyage dans le temps.
0: Je vais, je vais me retourner et faire mon compère, qui doit avoir son micro.
1: Devant toi, devant toi.
0: Il est allumé. Tu veux le bien Attends, reprends le bien, prends le bien. C'est bon
2: euh, bah sur le boson de, Z, de Higgs, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Je voulais savoir, en termes de découverte euh, qu'on a fait récemment, en tout cas, il n'y a pas bah, très longtemps, est-ce que ça vous parle, l'Agnacéa
1: Ah, c'est sur les galaxies, ça. Sur les galaxies. Oui. Oui. Alors je déjà, sais. ce que j'aurais dû dire, c'est que, pour l'instant, enfin, avec la découverte du boson de Higgs, le... Le modèle standard est complet. C'est-à-dire toutes les particules dont le modèle standard exige qu'elles existent ont été détectées. Donc tous les quarks, il y en a 6, tous les leptons et le boson de X, et puis toutes les particules qui médiatisent interactions sont découvertes. Donc on pourrait dire, le modèle standard, euh, il a fait ses preuves, c'est la bonne théorie pour décrire le monde de l'infiniment petit. Mais il y a un problème. Comme je l'ai dit, le modèle standard ne contient pas la gravitation. On fait exactement comme si la gravitation n'existait pas. Okay Or, ça, c'est quand même un problème, parce que si on monte en énergie, la gravitation va intervenir. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut réconcilier le modèle standard qui ne contient pas la gravitation et qui s'appuie simplement sur la mécanique quantique, comment peut-on réconcilier ce modèle avec la théorie de la gravitation, élaborée par Einstein en 1915, qui s'appelle la relativité générale. Dire c'est simple, il suffit de le rajouter. C'est pas si simple parce que l'espace-temps du modèle standard, c'est un espace-temps rigide, statique, qui est indépendant de ce qui se passe en son sein. C'est comme une scène de théâtre dont la structure est indépendante de la pièce qui s'y joue. Alors que l'espace-temps de la réalité générale, c'est un espace-temps qui est souple et dynamique et qui est modifié pour ce qui est de sa métrique, sa géométrie, par ce qui se passe à l'intérieur. Et on a donc une physique aujourd'hui un peu schizophrène, avec d'un côté la relativité générale qui ne décrit que la gravitation avec un formalisme spécifique et puis les trois autres interactions qui sont décrites ensemble dans le modèle standard avec un autre formalisme spécifique. Et il se trouve que quand on essaie de les mettre ensemble, ça présente des difficultés. Il faut changer l'espace-temps, augmenter le nombre de dimensions euh, ou bien quantifier l'espace-temps. Enfin, ça devient assez compliqué et on ne sait pas trop comment faire. Donc la suite de l'histoire c'est de faire fonctionner le LHC comme il fonctionne aujourd'hui pendant quelques années et de voir si on pourrait détecter de nouvelles particules plus massives euh, qui viendraient euh, nous aider à voir quelle est la bonne voie pour unifier la physique quantique et la gravitation. Il y a un autre problème dont je n'ai pas parlé, un problème de cosmologie comme celui que vous évoquez, c'est le problème de la matière noire. Alors, le problème de la matière noire, on en parle depuis des années, je pense que c'est un problème qui est mal nommé, au sens où, en l'appelant ainsi, on fait comme si la solution du problème dont on va parler était une solution ontologique. On dit, il y a de la matière qu'on ne connaît pas, etc. Mais quel est le problème? Le problème, c'est que quand on regarde la dynamique des galaxies, comment les galaxies tournent sur elles-mêmes ou se déplacent les unes par rapport aux autres, on se rend compte que la force qui est responsable de leur dynamique mutuelle, c'est la gravitation. Et la gravitation, elle est décrite par la théorie d'Einstein. Et on calcule parfaitement la dynamique des galaxies et on a des équations qui disent exactement ce qu'on observe à la condition à la condition bizarre de mettre dans les équations dix fois plus de masse que celle qu'on observe et donc on dit il doit y avoir de la matière noire de la matière noire de la matière qu'on ne voit pas, qui n'émet pas de lumière qui agit gravitationnellement sur les galaxies et la question est de quoi est faite cette matière noire. Donc là encore, il y a une sorte de désaccord entre le calcul et l'observation. Et ce désaccord, on le résout de façon ontologique en disant, il doit y avoir de la matière cachée, constituée de particules différentes de celles que nous connaissons. La question est, que sont ces particules? Il Faut les trouver. La physique, c'est pas une métaphysique. Donc il faut en passer par l'expérience. Et la suite de l'histoire va nous dire si le LHC ou d'autres expériences sont capables de détecter ou non les particules de matière noire. Il y a des gens qui commencent à dire, mais pour l'instant, on n'a rien vu, donc peut-être que les particules de matière noire n'existent pas, peut-être qu'il n'y a pas de matière noire, et peut-être que la solution du problème que je viens d'évoquer est une solution non pas ontologique, mais législative. C'est-à-dire qu'il faut changer les équations de la gravité pour rendre compte du mouvement des galaxies sans avoir à invoquer l'existence hypothétique d'une matière noire. Ça, je pense c'est le grand enjeu des années qui viennent. Et euh, je ne peux pas vous dire comment ça va se passer, parce qu'on ne sait pas dire à l'avance, et je l'ai illustré par des exemples historiques, on ne sait pas dire à l'avance si un conflit entre théorie et expérience va se régler par une solution ontologique ou législative. Dans l'histoire, il y a eu des cas où c'était la première solution et d'autres cas où c'était la seconde. On ne peut pas le dire à l'avance.
2: Et du coup, j'ai entendu parler de la théorie de l'inflation.
1: Alors, l'inflation, pas, c'est pas vraiment une théorie, c'est une hypothèse. Hein. Euh, l'inflation, alors, vous êtes conscient que toutes ces questions sont très compliquées
0: Oui. Attends.
1: Ouais. Est-ce que ça se sent dans ce que je dis ou est-ce que je le fais trop simple ou trop clair Ça va Alors, pour comprendre l'inflation, il faut que je dise un mot sur la relativité générale d'Einstein. Euh, comment est-ce que ça a démarré alors j'ai parlé tout à l'heure du principe d'inertie le principe d'inertie dit un corps qui n'est soumis à aucune force a un mouvement rectiligne et uniforme bon. Or, on sait qu'il y a de la gravitation partout il y a de la masse partout, il y a de la gravitation partout donc tous les corps massifs, où qu'ils soient dans l'univers subissent sûrement une force qui est leur poids ça veut dire que le principe d'inertie correspond à un énoncé qui est en quelque sorte fictif. Puisqu'il n'existe aucun dans endroit dans l'univers où les corps ne subissent aucune force, puisque partout, ils subissent la gravitation. Et Einstein, quand il était assez jeune, à cette remarque. Le principe d'inertie, qui est un des principes fondamentaux de la mécanique, on ne peut pas le tester directement. Et si on l'accepte tel quel, ça veut dire qu'on accepte de construire la physique sur du sable. C'est son expression. Mais il dit qu'il y a une autre solution, peut-être c'est que la gravitation ne soit pas une force. La gravitation ne soit pas une force. De sorte que si la gravitation n'est pas une force, les objets qui subissent la gravitation ne subissant pas de force peuvent avoir un mouvement inertiel. Et c'est en effet ce qui va démontrer. Que la gravitation n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Alors comment est-ce qu'il est arrivé à, à cette conclusion assez étrange bah, Grâce à ce qu'on appelle des expériences de pensée. Une expérience de pensée, c'est pas une expérience où je me gratte la tête et je me mets à réfléchir. Une expérience de pensée, c'est je me décale de ce que l'univers me montre pour interroger ce que les lois physiques prédiraient dans une situation que je peux imaginer, mais pas créer. Et en l'occurrence, en 1907, Einstein, lorsqu'il est au bureau des brevets à Berne, a fait une expérience de pensée, il a imaginé qu'il était en chute libre, que son corps était en chute libre. Et il s'est rendu compte, et c'est d'ailleurs assez facile à voir, que quand son corps est en chute libre, ben, il ne sent plus son poids. Pourquoi il ne sent plus son poids Parce que les objets qui tombent avec lui, ce stylo, par exemple, il le lâche, comme tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, ben, par rapport à lui, le stylo ne tombe plus, donc il est en apesanteur par rapport à lui. Donc il comprend que l'apesanteur nous fait tomber, donc la chute est un effet d'une cause qui est l'apesanteur, mais en tombant, nous annulons la cause qui nous fait tomber. Autrement dit, la pesanteur, le fait de subir la pesanteur, nous met en apesanteur. Une sorte d'équivalence entre l'accélération et la gravitation. Ça va l'amener à énoncer le principe d'équivalence. Et, et le principe d'équivalence va lui-même, quand il l'appliquera à la lumière, lui faire comprendre que la lumière, bien qu'elle soit de masse nulle, est déviée par la gravitation. Et pour rendre compte de la déviation de la lumière par la gravitation, il va être obligé de courber l'espace-temps, de sorte que la gravitation ne sera plus une force qui s'exerce dans l'espace entre les objets, mais sera une déformation de l'espace-temps. De sorte qu'au bout du compte, la gravité n'est plus une force, c'est simplement une déformation de la métrique, de la géométrie si vous préférez, de sorte que par exemple, nous voyons que la Terre a une trajectoire elliptique autour du Soleil, nous disons qu'il y a une force de gravitation qui attire la Terre vers le Soleil. La lecture d'Einstein, c'est la Terre en fait va en ligne droite, mouvement inertiel, dans un espace-temps qui est courbé, ce qui lui donne une trajectoire curviligne. Alors, maintenant, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que Ben En relativité générale, euh, qui est la théorie qu'on utilise pour faire de la cosmologie, ce qu'on voit, c'est que l'espace-temps ou l'espace, plutôt, est plat. Il est plat. Alors, plat, ça ne veut pas dire plan. Je ne suis pas en train de dire qu'il a deux dimensions. Quand je dis qu'il est plat, ça veut dire qu'il n'a pas, pas une courbure généralisée. Il y a des courbures locales induites par le Soleil ou d'autres objets astrophysiques. Mais si je prends trois galaxies, par exemple, elles forment un triangle. Et si je regarde la somme des angles du triangle, je trouve 180 degrés. Comme dans un espace euclidien ordinaire. Alors que si je prends trois points sur euh, la surface d'une orange, je trace une espèce de triangle à partir de ces trois points, la somme des angles, ça sera plus 180 degrés. D'accord Et donc, c'est plat, ça veut dire que la courbure généralisée est égale à 0. Et pourquoi 0 Ça pourrait être n'importe quelle valeur positive ou n'importe quelle valeur négative. On trouve 0. Alors il y a des gens qui vous diront, ben bah, c'est 0, c'est 0. Euh, on n'a pas interrogé la question de savoir pourquoi c'est zéro. Et il y a d'autres gens moins satisfaits qui disent qu'il faut expliquer ce zéro. Et c'est là que dans les années 80, un certain nombre de cosmologistes ont fait l'hypothèse de l'inflation. C'est l'idée que dans l'univers primordial, les distances dans l'univers ont augmenté d'un facteur énorme, 10 puissance 50, en un temps très court, 10 moins 32 secondes. Donc ce n'est pas un train de sénateur. C'est-à-dire hein. que l'univers en fait a acquis presque d'un seul coup plus de la moitié de sa taille. Je parle de l'univers observable. d'accord. Et si on fait cette hypothèse, alors on comprend pourquoi l'univers observable, je ne parle pas, pas l'univers total ou réel, je ne connais pas, l'univers observable, lui, il est plein. Pourquoi Parce qu'on n'en voit qu'un petit bout. L'univers observable n'est qu'un petit bout de l'univers. C'est un peu comme quand vous êtes sur un ballon, vous êtes à la surface d'un ballon, disons d'une baudruche, là, voilà une baudruche, okay. mais imaginez que vous soyez là, et vous êtes myope. Vous voyez que l'environnement immédiat de votre position, vous avez l'impression que c'est plat, parce que la courbure généralisée vous échappe. Et l'inflation explique la platitude de l'univers observable en disant que en fait, l'univers réel est tellement plus grand que la courbure qui va nous échappe.
2: Alors, Juste pour reprendre... Pour l'exemple d'Einstein sur la chute, il y a une chose qu'on voit tous les jours c'est quand on est dans un train et qu'un autre ouais. part, et on voit le, le problème euh, optique qu'on peut voir quand on se trouve dans un train. Ouais. Voilà, c'était juste ah ouais. un petit exemple comme ça que j'avais vu.
1: Train ça, c'est la relativité c'est-à-dire que le mouvement est relatif pour le coup. Exactement
2: et euh, sinon on voit aussi de très belles images sur internet euh, et c'est ce qu'on appelle le fond, le fond diffus euh, cosmologique Oui. est-ce qu'on peut, peut en parler Alors,
1: le fond diffus cosmologique a été observé pour la première fois en euh, 1974 je crois qui a été beaucoup plus finement analysé par d'autres détecteurs emportés sur des satellites comme Planck ou WMAP le fond diffus cosmologique c'est n'est euh, pas une trace des origines, disons que c'est dans les modèles de Big Bang classiques, dans les 380 000 années qui suivent le Big Bang, la densité de matière est tellement importante que la lumière ne peut pas se propager. Autrement dit, dès qu'un photon fait un pas, il entre en collision avec une particule qui dévie sa trajectoire, donc la lumière n'est pas libre de se propager librement dans l'espace. Puis comme il y a une expansion de l'univers, la température baisse, elle finit par attendre 4000 degrés. Et quand elle a 4000 degrés, en gros, l'énergie des photons n'est pas suffisante pour casser les atomes. Donc les premiers atomes se forment, atomes d'hydrogène, avec un proton et un électron, et ces atomes peuvent être traversés par la lumière. Et donc tout d'un coup, la lumière devient capable de se propager librement dans l'espace. Et ça se passe donc 380 000 ans après le Big Bang. Et ce fond diffus cosmologique, il existe encore aujourd'hui, partout présent dans l'univers. Évidemment, sa température a baissé puisque l'univers s'est dilaté, donc il est plus froid. Et ce rayonnement diffus est une trace, est la trace résiduelle de ce rayonnement qui s'est libéré quelques centaines de milliers d'années après le Big Bang. Et en l'étudiant finement, en regardant sa, sa structuration, disons, on a des indications sur ce qui s'est passé dans les phases d'avant.
2: Merci. Je reprends. Ouais.
0: Euh, on a un autre scientifique français qui est en train de nous intéresser en ce moment, qui est un peu euh, sulfureux pour certains. Il s'appelle Jean-Pierre Petit. Est-ce que ça vous parle
1: Oui, je le connais bien. Il a un modèle avez... qui s'appelle Janus. Tout à fait. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut en parler
1: Non, parce que j'ai pas trop étudié ça. Je ne suis pas compétent. Je sais qu'il a, des... a du mal à se faire entendre. Ouais. C'est l'idée qu'il y a des mondes d'antimatière et de matière que l'univers est en fait euh... séparé et qu'on peut expliquer ce qu'on voit sans matière noire. On ne s'est pas encore
0: penché sur le... On non, est en train de le je préparer. Suis
1: pas... Moi, je ne suis pas habilité à faire la... La, la...
0: la... la promo de quelqu'un
1: d'autre. Non, ce n'est pas une question de promotion. C'est aux experts d'étudier ça.
0: D'accord. Et pourquoi vous, vous dites qu'il a du mal à se faire entendre
1: Alors, En tout cas, il se plaint d'avoir du mal à se faire entendre. Oui.
0: Arnaud, d'autres. On est bon. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à aborder avec nous
1: Non, je pense que j'ai tout dit.
0: C'est vrai. <rire> euh, si on invite Jean-Pierre Petit, est-ce que vous voulez interagir avec lui sur son modèle Bien sûr. Bien sûr. Étienne mmh. Klein, merci. Merci à vous. Excellente soirée. soirée. Coupé.